0: Muy bien, amados hermanos, eh, vamos a arrancar pues. Estamos aquí en, en Efesios. Hoy vamos a entrar en el capítulo 5, pero nuestro tema es dos parejas en el Nuevo Testamento. Gracia y verdad y amor luz. O gracia y verdad y amor y luz. Son las dos parejas de cuatro cosas que vamos a estar hablando porque ya lo hemos compartido, pero es necesario. Eh, sin embargo, en el capítulo 5, Pablo lo sigue tocando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir, ¿no? Saludos a todos los que están. Entonces, vamos entrando, pues dice: eh, Lo que hemos hablado últimamente eh, es que tenemos que aprender a unir los versículos bajo su contexto. ¿Para qué? Para que podamos obtener. La revelación divina. Entonces lo que vamos a estar hoy, haciendo hoy es uniendo los versículos del capítulo 4 al, al capítulo 5 de Efesios. Y nos decían ahí en esta enseñanza cuando se dio que pues eh, los, los, los versículos del capítulo 5 siguen siendo parte del capítulo 4. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que no, no quisiera salir del, del capítulo 4 porque hay mucha riqueza ahí ahí en ese versículo en este perdón capítulo porque cuando hablamos de ese capítulo 4 hablamos de lo que ahí trató de nuestro diario vivir eh, hablamos de aprender así a cristo se acuerdan ustedes todos esos términos no es lo mismo aprender así de cristo que aprender así a cristo porque aprender así de Cristo tiene que ver con algo exterior, objetivo. Sin embargo, aprender así a Cristo tiene que ver con algo que ya tenemos aquí dentro de nosotros. También hablamos de ser enseñados en la verdad que está en Jesús. Y hablamos que la verdad es Cristo y la iglesia. También hablamos de... Ahí Pablo en el capítulo 4 habla de, que, de, de la vida de un mundano, de una persona que no cree en Jesús. Una persona que no ha creído en Jesús, y que es inconverso, es diferente a la vida de un cristiano. Porque la vida de un cristiano es dirigido por el Espíritu. Amén. Entonces ahora llegamos al capítulo 5. Y entonces, como les dije, tenemos que aprender a unir los versículos. Estos versículos. Vamos a la lectura bíblica, Efesios 5, del 1 al 14. Pongamos atención a, este, a estos versículos de, del capítulo 5 vamos a leer eh, Efesios capítulo 5 versículos 1 al 14 dice sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos ni palabras deshonestas ni ne ne necedades ni truanerías que no convienen sino antes bien acción acciones de gracias porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios nadie os engañe con palabras vanas porque estas cosas vienen porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia no seáis pues partícipes con ellos porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprendedlas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Esa es la lectura que nos corresponde en esta hora. Hemos dicho que hay dos parejas en el Nuevo Testamento. Recuerden, gracia, verdad, amor y luz Y son dos parejas Gracia, verdad es una pareja Amor y luz es otra pareja Pero estas dos parejas o estas cuatro cosas son Dios Entonces Pablo en Efesios capítulo 4 y, y el capítulo 5 Él se enfoca en estas dos parejas Hemos entendido por el capítulo 4 que Cristo y la iglesia es la verdad Amén y la gracia es Dios en Cristo como el Espíritu Santo dentro de nosotros para que podamos hacer las cosas correctamente repito entendimos que en el capítulo 4 Cristo y la iglesia es la verdad y la gracia es Dios en Cristo como el Espíritu Santo dentro de nosotros para hacer las cosas correctamente amén porque dijimos que la gracia es la que nos capacita a nosotros a hacer todo lo que a Dios le agrada. Ahora, para saber cómo es que Dios opera como la gracia, nosotros tenemos que entender lo que es Dios dentro de nosotros. Pero no solamente como el Espíritu, sino como la gracia, porque todos entendimos que recibimos el Espíritu, pero ese Espíritu viene a ser la gracia dentro de nosotros. Amén. Entonces recuerden pues, eh, en estos versículos que leímos, vimos lo que es amor y luz. Pero cuando lees el capítulo 4, ahí te va a hablar de la gracia y la verdad. Entonces son dos parejas, gracia y verdad, amor y luz. Estas cuatro cosas son Dios. Entonces recuerden, estamos repitiendo, repitiendo, recordando, porque el domingo hablamos un poquito, regresamos un poquito al capítulo 4, 3 y 2, lo que es la iglesia, pero ahora vamos a continuar, esta es la continuación del mensaje 46, estamos en el 47, así nos vamos ahora de aquí en adelante, vamos a retomar, porque no tenemos que perdernos la secuencia que estamos trayendo, porque eso nos ayuda, la secuencia nos ayuda a nosotros a entender, amén, entonces dijimos que en Efesios 4 encontramos la verdad que está en Jesús, y ya entendimos que la verdad es versus las doctrinas entonces nosotros tenemos que llegar al punto de comprender la diferencia entre la verdad y las doctrinas y para eso hay que crecer hermano, o sea, no es, no es cualquier cosa eh, eso de, de que nosotros veamos la diferencia entre este, verdad y las doctrinas, o sea para que nosotros no seamos eh, llevados por, por las doctrinas, por lo que de todo viento de doctrina Necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos y necesitamos aún estar ejercitados de nuestro espíritu. Lo que, lo que estamos hablando en Efesios realmente es algo profundo y siempre les recordamos que necesitamos ejercitar nuestro espíritu porque en el capítulo 1, cuando empezamos con esta enseñanza, Pablo dijo que él oraba a Dios que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación y que abra nuestros ojos. Eso es lo que tenemos que hacer. Espero que cada vez que nosotros vayamos a Efesios, tenemos que orar. Señor, dame un espíritu de sabiduría y de revelación. Porque el hablar de Pablo eh, no es cualquier cosa. Aún Dios, en el apóstol Pablo, escondió las cosas. Y nosotros tenemos que escudriñarlas. Nosotros tenemos que encontrarlas. Por eso dice Pedro que algunos dice que los inconstantes y los indoctos tuercen el hablar de Pablo. Pero nosotros, hermano, tenemos que aprender a ejercitar nuestro espíritu. Pero para ejercitar tu espíritu necesitas crecer, desarrollarte, porque si no entendemos esto, vamos a estar verdad, imaginando qué será ejercitar mi espíritu. Y ya... Yo creo que hasta acá, todos los que están con nosotros, saben lo que es que uno ejercite su espíritu. Amén. Si nosotros no alcanzamos a llegar a la altura de, de la madurez, del desarrollarnos, de ejercitar nuestro espíritu, entonces nosotros nunca vamos a saber la diferencia entre las doctrinas y la verdad. Hemos dicho que la doctrina le gustan a los niños y debido a que no se ha perfeccionado a los hermanos y ellos siempre van a estar permanecer niñitos en Cristo ahora no estamos en contra de los niñitos en Cristo porque en la vida de la iglesia va a haber niños en Cristo y esos niños en Cristo son los creyentes nuevos que están llegando pero también tenemos que hablarles a ellos que no pueden estar o no pueden quedar infantes, niños en todo el tiempo ellos tienen que crecer juntamente con nosotros y desarrollarse y ser perfeccionados pero el problema es, son los que ya tenemos tiempo que no hemos crecido y, seguimos, y nos gustan las doctrinas este, hay un montón de doctrinas allá por internet y usted se mete a internet en, ese, en esa red y hermano hay muchísima doctrina y a veces buscamos lo que nos gusta oír Vamos con un predicador, no nos gusta, le cambio a este porque este sí me agrada. ¿Te das cuenta? Si a ti te pasa eso, es porque tienes síntomas de, de, de un niño en Cristo. Porque siempre decimos que aquí en casa hay mucho, mucho alimento, hay mucho pan. Y a veces me da tristeza porque veo que hermanos están buscando otro lado cuando en realidad aquí hay pan. Aquí en el ministerio que Dios nos ha concedido, no es de nosotros, no es exclusivo, sino que es para todo el cuerpo de Cristo. Y aquí hay pan, hermanos. Amén. Entonces nosotros tenemos que crecer, porque miren lo que dijo el escritor de Hebreos. Se cree que fue Pablo el que escribió. Vamos a Hebreos capítulo 5. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Miren lo que dice. Hebreos 5, del 11 al 14, dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar se dan cuenta que no es cualquier cosa esto por cuanto os habéis hecho tardos para oír porque debiendo ya ser maestros está hablando los que ya tenemos años en la vida cristiana y todavía nos gustan las doctrinas dice por cuanto os habéis hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Te ¿Se acuerdan en Corintios cuando Pablo llegó con los Corintios y dice, ¿saben qué? Les di a beber leche, no les di vianda porque no erais capaces, erais carnales niños en Cristo. ¿Qué estaban haciendo los Corintios? Ellos estaban contendiendo... Ten, había celos en ellos, había disensiones, había divisiones entre los corintios. Uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Cephas yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Estaban, estaban haciendo pedazos al cuerpo de Cristo. Entonces, sigue diciendo el 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay mucho que hablar aquí, pero solamente citamos esta referencia para ver la diferencia entre niños en Cristo y los que han madurado. Entonces, veamos pues, porque sigue diciendo en el 6.1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. Fíjense todo lo que está hablando. Pero en el versículo 1 dice Pablo que dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, aunque la doctrina es de Cristo, sin embargo se puede volver un juguete para los niños en Cristo según San Pablo podemos estar entretenidos ahí y saben, saben que hablamos que el diablo y hombres dice que usan artimañas y astucias para entretenernos ahí tenemos que ir adelante de acuerdo al hablar del apóstol San Pablo tenemos que ir a la perfección porque hay una perfección pero aquí la perfección no es doctrina Versículo 2 ya leímos, y en este versículo nos damos cuenta que el contexto es de niñez. Porque como pastores, aún nosotros los que predicamos la palabra, podemos verdad, solamente mantenernos ahí y solo estar evangelizando a los hermanos, en que servicio tras servicio estar hablando, evangelizándolos. Y hablar de lo, lo, de lo que dicen los versículos del 1 al 3 del capítulo 6 de Hebreos. Y aunque dice que Pablo dice, Él dice que está bien, porque dice el 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pero tenemos que saber que Él mismo dice que debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo. Entonces, hermanos, tenemos que saber pues que si hay necesario evangelizar, es necesario... Eh, a hablar a los recién convertidos Hablar de lo que dice aquí Pero ya los que tenemos años en la vida de la iglesia Tenemos que anhelar ese alimento sólido Tenemos que, hermano, anhelar esa palabra Que nos lleva, hermano, a la santificación A la transformación, a la conformación ¿Te das cuenta que las doctrinas que le gustan a los niños es la doctrina de la prosperidad? De la doctrina que dice que declara, decreta, confiesa, créelo, es tuyo, ven a la iglesia y nada te va a pasar, cree en Cristo y eres hijo de un rey y mereces lo mejor y, y todos los niños en Cristo, eso les encanta. Pero ya cuando empiezas a hablar de que tienes que sufrir, porque todas las cosas ayudan para, a, para bien a los que conforme a su propósito son llamados y las cosas ahí son negativas, es cuando cambian de canal. Dicen eso, no, no, no me gusta porque yo quiero que me motiven. ¿no? Me acuerdo de un predicador famoso que le hicieron una entrevista y le dijeron, pero ¿por qué les hablas de prosperidad a las personas que vienen a tu congregación? Y él dice, es que pobrecitos vienen tristes, vienen desanimados, y si les hablo del pecado, les hablo de que tienen que sufrir, no van a salir animados. Van a salir, este, en vez de que reciban una palabra de aliento, se van a ir, fíjense, pues, la estrategia de estas personas con tal de retener a la gente. Pero ese no es, el, es realmente el deseo de Dios. El deseo de Dios, hermanos, es que hablemos una palabra, una palabra sólida, una palabra y, y es más, he dicho, porque nos han dicho que hay que ser atrevidos, he dicho que en este último tiempo, los hermanos que están llegando, ellos van a tener que correr. Porque estamos en el último tiempo. Estamos en un tiempo de transición, entonces los nuevos tienen que correr y gracias a Dios que... Ellos, muchos nuevos, ni tienen problemas con esta palabra que estamos hablando, porque Dios le está abriendo. Porque se acuerdan que el mejor vino se iba a servir al último, que los últimos serán primeros. Entonces, hermano, ellos están llegando y están recibiendo, no tienen problemas. El problema tenemos los que tenemos años, porque cuando se habla de, aún de aportar dinero para la iglesia, muchos hermanos se ofenden. ¿Por qué? porque no les gusta dar no han crecido son niños en Cristo entonces nosotros necesitamos hermano esto necesitamos una palabra aunque te duela cuando se hable tú tienes que decir amén, amén Señor dame un oído redimido porque somos expertos en cambiar las palabras entonces dijimos que de acuerdo a estos versículos de Hebreos tenemos que predicar a los niños en Cristo pero ¿qué sucedería Vamos poniendo un ejemplo. ¿Qué sucedería si usted entra, se inscribe para ir a la prepa o a la universidad? Y, y este, en este caso, Fernandita es la que se, se va a graduar. Y Te imaginas, Fernandita, que tú vayas a inscribirte a la prepa y cuando llegues ahí y que vas, escuches al maestro enseñando a los estudiantes a leer y a escribir enseñarles los vocales, el abecedario, ¿qué harías tú? ¿Te sorprenderías? Dirías, no, pues yo me escribí en la prepa, ¿por qué están en, Esto es kinder, ¿no? Entonces, lo mismo aquí, hermanos, en la iglesia. Yo creo que nosotros tenemos que orar por una palabra siempre, aunque nos duela, que nos hablen esa palabra, porque esa palabra te va a llevar es, eh, porque entonces significa que has alcanzado madurez y puedes decir amén a la palabra, amén muchos cristianos no tienen un corazón por la verdad sino que ellos están por las doctrinas les gusta que les digan que no van a sufrir pero oh, el mensaje de la mañana nos sacudió a nosotros a muchos de nosotros y hermano, si no sufrimos no hay conformación si no sufrimos, no reinamos. Amén. Dice que a nosotros nos ha concedido no solamente para que creamos, sino que para que suframos, para que padezcamos por Él, porque eso ayuda para bien. Amén. Es necesario hablar esta verdad, esta palabra. Amén. En las congregaciones de nosotros tenemos que anhelar el, el alimento sólido. Porque de otra manera, hermano, no, te, no vas a llegar a ningún lado, porque hay una meta. No vas a desarrollarte si no anhelas un alimento sólido, un alimento para gente adulta. Lo vuelvo a repetir. Tenemos que disipular a los creyentes nuevos con, con lo elemental, ¿no? con lo básico. Y eso podemos ir a sus casas. Así hemos hecho con algunos hermanos, vamos a sus casas, les explicamos algunas cosas. Pero en la congregación o cuando nos reunimos todos, tenemos que dar alimento sólido y todos tenemos que anhelarlo. Muchas veces en las congregaciones eh, no, no toleramos aguantar mucho al que predica. Porque como el alimento es sólido, nos cae pesado, ¿no? Y solamente estamos ahí desesperados. ¿A qué horas termina? Eh, o nos gana el sueño. Y sabes que a los niños les pasa eso. Yo he visto eh, este, videos de niños que están, están comiendo, están ahí, pero de, les gana el sueño y caen muchas veces en el plato. Pero son niños. Pero a un adulto no le pasa eso. Aunque dicen los adultos que cuando comen, después de que comen les da... El mal del jabalí, ¿verdad? algunos dicen del puerco, pero otros dicen del jabalí porque es pesado el sueño. Y a veces así pasa en la iglesia, ¿no? Pero el domingo le decía a los hermanos que, dice, dicen los papás que cuando el niño este, come mucho y le da sueño es porque está creciendo. No sé si sea así en lo espiritual, pero nosotros, les repito, tenemos que anhelar una palabra, ¿verdad? Este sólida, Por eso nos hemos metido aquí en Efesios, por eso en Efesios siempre te aclaro que Efesios va a hablar cosas profundas hermano, porque te va a llevar al cielo, te va a meter ahí al trono y si no, si no estamos atentos, si no estamos ejercitados, ejercitados en nuestro espíritu, no vamos a saber qué pasó, no vamos a comprender y hoy estamos considerando estas dos parejas, gracia y verdad y amor y luz porque nosotros tenemos que entender la razón por la cual el apóstol Pablo en los capítulos 4 y 5 de Efesios nos habla de estas dos parejitas en el 4 ya vimos que ahí está la gracia y la verdad y ya comprendimos a qué se refiere con la gracia y la verdad verdad que ya aprendieron, sí aprendimos y si alguien dice hermano, no, 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 logro vuelva otra vez escuche los últimos 3 o 4 mensajes y se le va a aclarar, amén y si no, háblenos. Aquí muchos hermanos me hablan y dicen, a ver hermano, aquí cómo está esto. Y ya les explicamos. ¿Verdad? eso está bonito porque tienes hambre, tienes anhelo de salir de la ignorancia y quieres conocer al Señor. ¿no? Entonces hoy vamos a hablar un poquito más del amor y de la luz. Pero veamos cómo empieza el 5.1. Vamos a entrar al 5.1. Dice, este, vamos a regresar a Efesios. Estoy aquí en, en Hebreos, pero Efesios 5.1. Fíjense. Sed pues imitadores, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Repítelo ahí en tu casa. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores, imitar eh, tiene que ver, tiene es, este se refiere a ser igual, semejante, a eso se refiere. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados después de que en el capítulo 4 nos dice que no, contristamos, no contristemos al Espíritu Santo, porque ya entendimos, ¿verdad?, que contristar al Espíritu Santo es cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo cuando nosotros, los cristianos, que ya tenemos años, seguimos viviendo como mundanos y haciendo lo que los mundanos hacen, y eso contrista al Espíritu Santo. Y luego en el 4.22 dice que tenemos que despojarnos de la vieja manera de vivir, de la pasada manera de vivir, es decir, despojarnos del viejo hombre. Y en el versículo 23, nos habla de que renovemos en el espíritu de nuestra mente, y luego en el 24 dice que nos vistamos del nuevo hombre. Pero ahora aquí en el 5.1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pablo dice que, él aquí, hermano, dice que tenemos que entender que como cristianos tenemos que imitar a Dios. Esto de imitar es una tendencia en, los, en todos los seres humanos, porque tenemos la tendencia de copiar el comportamiento de, que, de aquellos que nosotros admiramos. De, puede ser algún deportista, algún artista famoso, algún cantante, ¿verdad?, Este. Eh, nos, nos gusta imitar, ¿no? Entonces, vemos que aún la sociedad nos anima a que imitemos a aquellos que hacen cosas eh, positivas. Pero aquí Pablo, en el 5.1, dice que... no nos dice que tenemos que imitar a cierto... porque aún los cristianos caemos, ¿no?, de que nos gusta imitar a, a los cantantes cristianos. Eh, en mi tiempo, ¿no?, o sea, eh, en el tiempo de nosotros... ¿verdad? Bueno, en, en tiempo de, 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 de juventud, ¿no? este, cuando tenía mis 20, 25 años, el este, de moda era eh, Jesús Adrián Romero, y, y Jesús Adrián Romero tenía una forma de vestirse, y, y muchos, él usaba su jeans, su pantalón de mezclilla, y usaba un converse, no, y, 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 y cuando uno iba a las iglesias, así andaban los cristianos, bueno. No estoy hablando mal, solamente que tenemos esa tendencia. Oh, ¿Cuánto más en el mundo sale un cantante, un artista, se viste de cierta manera y nosotros? ¿No ves que hasta hay un corte cristiano? ¿Verdad? Hay un corte cristiano. El otro día le dije a Leo, que es este, uno, que, uno de los hermanos jóvenes que les, tiene esa profesión. Le dije, ¿sabes cuál es el corte cristiano? No nos supo decir. Le falta más aprender a Leo. Pero... Vamos, regresemos, pues, porque solamente nos salía ahí para hablar de lo que es imitar. Porque Pablo dice imitadores. Aquí no está hablando de nada chino, ¿ok? Nada chino. Aquí está hablando de ser imitadores iguales, semejantes como hijos amados. Ahora, cuando leemos esto, este versículo, y nos viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros imitar a Dios? ¿Cómo? Porque cuando una persona o cuando a una persona, a un creyente, le dicen que imite a Dios, ese cristiano, ese creyente, se le hace imposible imitar a Dios, ¿verdad? Y cuánto malos los mundanos, ¿no? Dicen, ah, ¿qué te pasa eso? Nadie, nadie puede y siendo cristianos, aún nosotros sentimos que imitar a Dios es algo que está fuera de nuestro alcance. Sin embargo, Pablo dice que tenemos que imitar a Dios. No obstante, si él dice que tenemos que imitarlo, debe haber una manera de hacerlo. Porque si él dice que lo imitemos como hijos amados, entonces sí hay una forma de cómo ser imitadores de él. Y él mismo contesta, o sea que no tenemos que sacar de, de, de algún libro, de, de sacar... No, 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 el mismo, la misma palabra, por eso hablamos del contexto. Fíjense cómo está el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, como hijos amados. Esa es la respuesta. Entonces la única manera de ser imitadores de Dios es como hijos amados. ¿Saben ustedes por qué dice como hijos amados? Porque para imitar a Dios, nosotros solo lo podemos hacer por una clase de vida que Dios nos ha dado. Por eso nos dice como hijos amados. ¿Se acuerdan del, del dicho, no? Hijo del tigre pintito. O sea que, si nosotros no tuviéramos la vida, si no fuéramos hijos de Dios, entonces sería imposible. Si leemos varias veces el contexto de Efesios 4 y 5, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios nos muestra la diferencia claramente de lo que es una persona mundana. Él, ellos sí, definitivamente no hay ninguna esperanza, porque ellos son hijos de las tinieblas. Pero acá también nos muestra en el capítulo 5 que los cristianos somos hijos de luz. Por eso les dijimos que hoy hoy vamos a estar abundando un poquito más de lo que es el amor y la luz. Bueno, volvemos a leer, dice el 1, pero fíjense ahora cómo dice, vamos a agregarle otra frase. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Amén. Entonces, hermanos, aquí nos muestra lo que es el amor y la luz, porque en el versículo 8 está la luz. Entonces, dijimos que al Dios, al decirnos que tenemos que imitarlo como hijos amados, es que hay una manera en la que nosotros podamos imitar a Dios. Y Pablo, aquí él nos exhorta a que lo hagamos. Por eso él dice, sed pues. O sea, ya habló del 4 capítulo 4, y ahora dice, sed pues. Sed pues, imitadores de Dios, como hijos amados. Entonces la clave para nosotros, eh, para que nosotros podamos imitar a Dios. Recuerde, imitar, no estamos hablando de imitación, de... No, 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 no. Aquí imitar se refiere igual, semejante, ¿Ok? Y ya dijimos que la clave para poder imitar a Dios es la segunda parte, o la, esa clave m, tiene aquí la segunda parte de este versículo, que es como hijos amados. Entonces, estamos tocando lo que es amor y luz. Que Dios nos ayude, hermano, a ver en nuestra vida diaria, eh, ¿verdad?, este, estos pasajes. Porque aquí Dios, hermano, nos trae algo práctico, que es nuestro diario vivir de hijos de Dios. Nuestro vivir de hijos de Dios Dice, dice el versículo 2 Que debe ser en amor Andad en amor Y también tenemos que andar en la luz Versículo 8 Porque en otro tiempo erais tinieblas Mas ahora sois luz en el Señor Andad como hijos de luz O sea no solamente tenemos que andar en amor Sino que tenemos que andar en luz Ahora ¿qué es andar en amor ¿Qué es? Porque el versículo 2 dice Y andad en amor para muchos cristianos andar en amor es cuando, dicen, eh, al, cuando alguien, ¿no? un, un nuevo viene, un, aceptó a Cristo y, y, y lo vemos uno que anda contento, entusiasmado y anda gozoso, ¿no? disfrutando, ¿verdad? Entonces muchos dicen, ah, anda en su primer amor, porque anda bien contento, ah, pero ya se le va a pasar. Pero aquí no se refiere a eso. Cuando habla de, nos habla de andar en amor, no es algo exterior. Tampoco estamos hablando de, de una vida correcta, de una vida ética y moral. No, no, no. De lo que estamos hablando es andar en amor y luz, que es llevar, hermano, una vida la cual vivimos por Dios. Es decir, aquí se trata de imitarlo orgánicamente, subjetivamente, de adentro y no imitándolo en una forma objetiva, porque tratar de imitar a Dios en una forma objetiva es que trates de ser como Él en tus propias fuerzas. Sino aquí no está diciendo que tiene que ser algo subjetivo, algo orgánicamente. Porque Pedro, el apóstol Pedro, en una de sus epístolas, él dice que nosotros hemos recibido la vida de Dios y participamos de su naturaleza divina. Por ejemplo, para nosotros poder imitar a un perro, necesitamos tener la vida de un perro. Para nosotros poder imitar a un gato, tenemos que tener la vida de un perro. Amén. De lo contrario, solamente trataremos de ladrar, de maullar, ¿verdad? Pero con nuestras voces, ¿no? Pero no es de una manera interna, de, de, de vida, de esencia, sino que es algo que hacemos. Hoy, hoy está tanta la degradación en el mundo, la maldad, que no sé si ustedes han visto a una mujer un, un hombre ¿no? que se hizo eh, mujer y ahora quiere hacerse un caballo, y ay, ese es lo que es todo lo, lo que están llegando. Pero Dios no está diciendo eso, Él dice que imitemos a Él porque nos dio su vida, porque somos sus hijos. Entonces, que no se nos olvide que de la única manera que se puede imitar a Dios es como hijos amados. Antes de nosotros ser hijos amados, nosotros que éramos hijos del diablo. Como hijos del diablo, definitivamente no podíamos imitar a Dios. Porque dice el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas. O sea, hermano, en otro tiempo todos nosotros éramos tinieblas hijos del diablo ¿verdad? pero dice que ahora más ahora dice sois luz en el Señor andad como hijos de luz el amor de Dios el cual es interno no se puede ver porque si decimos que tenemos amor es algo interno pero la luz que es externa sí se puede ver entonces esas cosas trabajan juntas por eso no podemos decir que amamos a Dios y no amamos al hermano que tenemos. Entonces Dios tiene el cuidado de que cuando nos instruye. Porque nos dice que andemos en amor. Pero inmediatamente en el contexto dice que. Lo que es andar en amor como hijos de luz. Porque dice sed pues. Fíjense uniendo todas estas frases dice. Sed pues imitadores de Dios. Como hijos amados amados. Andar en amor como hijos de luz. Esa es la, la frase que podemos armar con el hablar de Pablo aquí en Efesios 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como hijos de luz. Recordemos que el amor es algo interno, pero la luz es algo externo. Entonces Dios, su amor expresado es la luz. Nuestro andar de amor debe estar constituido de dos ingredientes, sustancia y elemento. Esa sustancia es el amor y el elemento iluminador que se convierte en luz. Por eso dice que somos la luz del mundo. Dice que no se enciende una luz para ocultarlo, sino que se le pone a la vista de todos. Ahora, si nosotros no estamos ejercitando nuestro espíritu, aparentemente aquí en estos versículos nos piden algo objetivo, porque cuando alguien lee, llega aquí al capítulo 5, versículo 1, lee este versículo, inmediatamente viene a su, a su mente, a su pensamiento, que es algo exterior, de que tiene que imitar a Dios exteriormente. Pero cuando uno observa estos versículos detenidamente, el Señor no nos está pidiendo que lo imitemos exteriormente, sino que Él está hablando de algo más profundo. Porque no nos está pidiendo que seamos imitadores de Dios externamente, sino que nos está pidiendo como hijos amados. ¿Por qué somos hijos? Ahorita vamos a llegar a ese versículo, porque Él nos dio su vida. Por tanto, Dios dice, imítame. Imítame, pero como hijo amado, no objetivamente, no externamente. No trates de hacerlo en tus propias fuerzas. Imítame, porque tú eres mi hijo. Entonces, la imitación es tal, porque... Si Pablo no dijera la segunda parte del versículo 1, que es como hijos amados, que es, eso es imitar subjetivo, ¿verdad? Entonces, si él no dijera ese versículo, entonces nosotros tenemos que tratar de esforzarnos. Amén. Pero dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Esta, esta palabra, fíjense hermano cómo está escrito sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor andad en amor esto es imperativo porque aquí la declaración sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor es una orden es un mandato de Dios para nosotros no es de que si tú quieres dice andad en amor y andad en luz Andad en amor y andad en, en luz. Vamos a leer Juan 1.13. No pierdan en vista de Efesios porque vamos a regresar, pero vamos a ir porque habla de que somos hijos amados. Vamos a San Juan 1.13. San Juan 1.13 dice, dice el 13, los cuales, o sea los hijos, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, sino de Dios. O sea que el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que Dios nos engendró a nosotros. ¿Qué significa que nos engendró? Que nos dio su vida. Nos dio su vida, entonces nosotros venimos a ser hijos de Él, hijos amados. Entonces, de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, nosotros ya, gracias a Dios, que ya nacimos de Dios por tanto nosotros ya hemos recibido la vida de Dios, por eso cuando leemos 2 Pedro 1.4 nos, nos dice claramente que nosotros recibimos la vida y la naturaleza de Dios solamente que no hemos echado mano de eso y me, me viene siempre el, el ejemplo de si uno le dice al, al perrito ¿por qué mueves tanto tu cola? y él si él pudiera hablarnos, nos podría decir es que esa es mi naturaleza ¿por qué ladras? porque esa es mi naturaleza entonces dice que nosotros también hemos sido participantes de la naturaleza divina. Dios nos dio su vida y nos dio su naturaleza. Y eso es muy importante para que nosotros entendamos lo que es imitar a Dios. Nosotros podemos ser imitadores de Dios porque ya no somos los mismos de antes. Antes dijimos que éramos hijos de las tinieblas, hijos del diablo. No podíamos hermano agradar a Dios. Pero ahora dice que somos hijos de luz. ¿Por qué? Porque hemos nacido de Dios y Dios es luz. Por tanto, la luz engendra hijos que son de luz y las tinieblas engendran hijos que son de tinieblas. Por eso dice que antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Porque la luz nos engendró a nosotros. Antes nosotros teníamos la naturaleza pecaminosa, es más, teníamos la vida satánica y por eso no podríamos mostrar amor ni luz. No podríamos mostrar la gracia y la verdad. Pero ahora en Cristo sí. Entonces la razón por la cual nosotros podemos imitar a Dios es porque ya tenemos la vida, más bien ya no tenemos la vida de las tinieblas, sino ahora lo que tenemos es la vida de Dios en nosotros. Porque imitar a Dios con la vida humana sería imposible. Ahí sí sería imposible, hermano. Ninguna persona que no tiene a Cristo en su corazón puede imitar a Dios. Pero hay un problema serio. Hay un problema serio porque los cristianos ya tenemos la vida de Dios, pero no estamos imitando a Dios. No estamos imitando a Dios. Entonces, hermano, entendamos eso. Si nosotros podemos ser iguales a Dios o si nosotros podemos ser iguales a Dios, es porque nosotros tenemos la vida de Dios. Porque esa vida nos capacita, o al tener la vida de Dios, tenemos nosotros la capacidad de vivir a Dios. Porque tenemos la vida de Él. Versículo 2, otra vez dice, y andad en amor. Que no se nos olvide que aquí es un mandato, es un mandamiento, es una orden para nosotros. Nosotros como hijos amados, ya eres hijo, entonces ah, tenemos que andar en amor y andar en luz, en la luz. Porque estamos hablando de que nosotros al poseer la vida y la naturaleza divina de Dios, eso nos capacita para vivir a Cristo. Por eso es que, hermano, somos inex, inexcusables ante Dios. No hay excusa. Y Dios un día nos puede pedir, demandar cosas por la, porque la vida de él está en nosotros y él anhela que nosotros vivamos su vida ¿cuántos de ustedes se acuerdan de la parábola de los dos deudores en Mateo 18? ¿se acuerdan ustedes que el Señor al último le dijo al siervo al que perdonó siervo malvado no pudiste perdonar como yo te perdoné aquella deuda que tú no podías pagar, pero como me rogaste, me rogaste yo te perdoné. El Señor se enojó tanto, porque como hijos de Dios, hermano, tenemos esa capacidad. Pero si nosotros, en el caso del perdón, en el perdón muchos cristianos estamos batallando, no somos, hermano, eh, no tenemos eh, más ya tenemos la capacidad pero como que no, no queremos obedecer a Dios porque Él dice perdona porque yo te perdoné ten misericordia porque yo tuve misericordia de ti pero qué, ¿qué hacemos nosotros? se cumple el dicho que dicen allá afuera en muchos de nosotros los cristianos porque decimos que te perdone Dios pero yo no entonces hermano el Señor ahí se enojó bastante no creas que cuando Él venga te va a decir, ah, no perdonaste, hijito. No pudiste tener misericordia. Y te va a pasar, no, Él se va a enojar y dice que va a mandar con los hipócritas. Porque Él nos dio la capacidad como hijos. Cuando nosotros no perdonamos, no tenemos misericordia de los hermanos, contristamos al Espíritu Santo. Entonces estamos captando que la vida de Dios en nosotros es, para, es, es la que nos capacita para vivir a Cristo nos debe de llamar la atención hermano que Pablo él aprendió a vivir la vida de Cristo pero aquí él nos habla de una manera imperativa y él dice sed imitadores sed imitadores de Dios y andad en amor sed imitadores de Dios y andad en amor como hijos amados entonces aquí Pablo no está dando un consejo de parte de Dios no está dando consejos, porque en otros pasajes leemos que Él ruega. En Romanos 12, 1, Él ruega. En otros pa pasajes dice, hermanos, por favor, pero aquí esta declaración es un mandato. Porque Dios quiere que lo que estamos aprendiendo en esta hora se lleve a cabo. Muchas veces nosotros tenemos pensamientos dis distorsionados y decimos... Sí, ya, ya escuché tu mensaje, a pesar de que es Dios el que dice, pero yo no puedo hacerlo, así que Dios, tú me sé que me estás pidiendo eso, pero quiero que sepas, mejor no cuentes conmigo, no cuentes conmigo Dios, y por eso salen estas palabras, que Dios te perdone, pero yo no, pero Dios quiere otra actitud en nosotros. Él quiere que vengamos delante de Él y le digamos, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo. Pero si tú me ayudas, porque tú dices que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces así cambian las cosas. A Él le gusta escuchar eso. ¿Qué debemos decir? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta al Señor cuando nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y a nadie en amor? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta, nuestra actitud, hermano? ¿Qué debemos responder? Si estamos, si, si, si estamos dando cuenta de lo que es ser hijos de Dios y aceptar la voluntad de Dios, su propósito, tenemos que decir amén, amén, sí, Señor, amén, perdóname, porque por mucho tiempo... No, no he andado en amor no te he imitado no he andado en luz eh, Señor perdóname eh, Señor eh, si quieres cuenta conmigo aquí estoy esa es la actitud que Él espera de nosotros esa es la respuesta que Él espera de nosotros y aún decirle Señor si tú quieres yo, yo estoy de acuerdo contigo yo estoy de acuerdo en lo que tú haces porque esa es la vida maravillosa es la vida que tú quieres que vivamos aquí y sabes que Él te va a responder, te va a decir, y yo te doy mi gracia. Porque solo por mi gracia, de mi gracia tú puedes hacerlo. La gracia, por eso Pablo dijo, dijo en cierta ocasión, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tenemos que aprender a, a ser sinceros con el Señor. Y saber que Él no, no nos está pidiendo que hagamos todo esto de, de imitarlo, de andar en amor, andar en luz, en nuestras propias fuerzas, porque ahí es imposible, hermanos. Imposible. Si tú quieres perdonar a alguien, tener misericordia de alguien en tus propias fuerzas, imposible. Ni lo sueñes. Pero Él nos está pidiendo que hagamos todo esto en las fuerzas de Él, en la gracia, en la vida, en la naturaleza que Él nos dio a nosotros. Por eso Pablo llegó a decir... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque para eso Dios nos dio su vida. Y para eso Él nos dio su naturaleza. Para eso Él nos ha impartido de todo lo que nosotros necesitamos para poder imitarlo. No nos hace falta nada. Tenemos a ese Dios, a ese Espíritu todo inclusivo. Están todas las experiencias ahí. No puedes perdonar. No puedes tener misericordia. No puedes ser paciente él está ahí como la paciencia, Él está ahí como el perdón, la misericordia, Él está ahí como la gracia, la verdad, hermano, la sabiduría. Él es nuestra sabiduría. Amén. Efesios 1:6 dice: Para alabanza de la gloria de su gracia. En la, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, que el Padre nos aceptó en el amado. Nosotros fuimos aceptados en el amado y nos metieron en el, en el amado porque el amado es Cristo y nosotros estamos en Cristo y es por Cristo que nos volvemos amados. Por eso dice, como hijos amados. Ah, como hijos amados porque tenemos su vida, tenemos su naturaleza y porque estamos en Cristo, hermano. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Dios nos ama y nos ve en Cristo. Y por eso, Dios nos ve a todos nosotros como hijos amados, como dice Pablo aquí, por la razón de que su Hijo amado es corporativo. Por eso dice que somos hijos amados. De acuerdo al contexto del capítulo 4: ser amado es ser uno que se viste del nuevo hombre oh hermano, cuando nos vestimos del nuevo hombre cuando porque en el nuevo, nuevo hombre no hay nacionalidad, no hay cultura no hay política, no hay religión oh hermano, eso es ser un hijo amado pero sabes que cuando sacamos nuestra nacionalidad, sacamos nuestra cultura nuestra política, nuestra religión contristamos al Espíritu Santo amén hermanos porque tenemos que imitar a Dios porque para eso tenemos al nuevo hombre dentro de nosotros. Para que nos vistamos de él porque con ese vestido estamos imitando a Dios. Cuando venimos delante del Señor y nos hemos despojado del viejo hombre y nos, vestido, no, perdón, nos vestimos del nuevo hombre, entonces Dios dice, ese es mi hijo amado. Pero si nosotros venimos delante de él sin habernos despojado del viejo hombre, entonces dice que él nos mira de lejos, porque con ese traje viejo, del viejo hombre, de esa man, pasada manera de vivir, ese viejo hombre, hermano, es vanidoso, es orgulloso. Y me acuerdo de Emiliano que últimamente ha dicho esta frase, sáquese, porque Dios no nos ve como hijo amado. Porque no estamos vestidos del nuevo hombre, sino que venimos, hermano, orgullosos, arrogantes, vanidosos y Dios te dice sáquese, sáquese porque Él no tolera eso sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, fíjense lo que es andar en amor, andar en amor aquí es en andar enamorados de Dios la pregunta aquí es ¿qué clase de cristianos somos nosotros? ¿eres uno que está enamorado de Dios? ¿Eres uno que estás loco por él? Hermano, tenemos que estar enamorados de Dios y aún estar locos por él. Por eso me gusta, mi, no es mi nombre real, pero mi nombre de cariño. Dicen Lalo, la locura. Porque yo puedo estar loco por Dios. Porque solamente un loco por Dios puede renunciar muchas cosas y estar aquí en la iglesia. ¿Por qué tenemos que estar enamorados de Él? ¿Por qué tenemos que estar, hermano, locos por Él? Porque el versículo 2 del 5 dice, Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea que Él mismo estuvo loco por nosotros. Él, él, el hermano, Él está loco, está enamorado de nosotros. Por eso Él fue capaz de entregar su vida decía el pastor Gilberto que que allá en aquel país vecino le dicen cuando alguien está enamorado le dicen anda como chorizo colgado verdad anda como chorizo pero acá en México bueno he escuchado a algunos decir anda bien clavado cuando alguien está enamorado de una chica le dicen Ay, ese vale anda bien clavado no sé si en Nayarit dicen eso pero o no sé cómo dirán aquí en el Estado Ni en, en la Ciudad de México Pero cada lugar, ¿no? Pero clávate con el Señor Clávate con Él Entonces aquí en el versículo 2 Está hablando de un enamoramiento De, de alguien que está dispuesto a, Hasta dar la vida por la persona que ama Hace tiempo tuvimos una experiencia Aquí en casa con mi esposa Con unos niños y y pues pues casi ya nos llevaban, ¿no? Y en ese momento yo dije, yo me echo la responsabilidad y, y yo voy por mi esposa. Que me metan ahí al bote, como decimos aquí, por. Y, y que mi esposa no. Entonces, hermanos, este. Porque aunque a veces, dice mi esposa, no muestras nada, pero yo sí estoy enamorado de ella. Pero tenemos que mostrarlo, porque el Señor lo mostró, ¿no? Estamos aprendiendo, amén. Entonces, si nosotros estamos enamorados de Dios, entonces dice el contexto que no hacemos las cosas. Al estar enamorados de Dios, no hacemos las cosas que dice el versículo 3 al 5. ¿Cuáles cosas? Fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas. No hay estas cosas en nosotros cuando estamos enamorados. Al no practicar estas cosas, dice que andamos en amor y andamos en luz. El desafío en esta hora es que nosotros vivamos la vida de Dios, que imitemos a Dios como hijos amados. Y solamente podemos lograr esto si estamos enamorados de Él. Hermano, mi esposa a veces me dice, antes ni la distancia eh, era eh, un... Este, ¿Cómo se dice? Un estorbo. No era un, más bien un impedimento, porque yo tenía que bajar desde Oaxaca hasta Ocotlán. Cuando uno está enamorado, no, 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 no hay distancia, ¿no? Entonces aquí, si estamos enamorados de Él, podemos vivir como hijos amados y andar en amor. Si nosotros estamos enamorados, no vamos a cometer los errores de los versículos de 3 al 5. Pero hay un problema serio nuevamente, porque aquí nos dicen que si nosotros no hacemos las cosas que están aquí, en los versículos 1 al 2, que no es que si queremos, sino que es un manda, mandato, es una orden, porque somos hijos de Dios, entonces claramente hay una consecuencia, viene lo que dice el, el, el versículo 5 al final, Vamos a leer todo el versículo 5. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Te das cuenta? Si nosotros seguimos practicando tales cosas y no vivimos como hijos amados, no imitamos a Dios, entonces hay una consecuencia. No tenemos herencia en el reino. Entonces aquí vemos que está en juego nuestra alma Porque podemos perder el alma Si no usamos la vida que Dios puso en nosotros Para ser como hijos amados Y que andamos enamorados El mensaje de hoy es que Si estamos caminando Enamorados de Dios Si estamos caminando Enamorados de Cristo tenemos, Podemos vivir, imitar a Dios Como hijos amados Andar en amor y andar en luz Pero la pregunta es, ¿no será que hemos dejado nuestro primer amor? ¿No será que ya nos hemos desenamorado del Señor? ¿Cómo estamos? ¿Cómo sientes en este momento cuando estás escuchando la palabra? ¿Será que ya me extendí demasiado? ¿Será que el hermano ya duró demasiado y ya urge que termine porque necesito hacer otras cosas? ¿Será que está pasando eso? les decía que no había distancia entre mi esposa bueno, de, de, de Oaxaca o Cotlán para venir a ver a mi esposa eran como 18 horas más o menos cuando platicas con alguien que con quien estás enamorado no hay tiempo decía el pastor Ceja que mi pastor Ceja decía que cuando le daban creo que una hora con con su esposa, su novia, en ese entonces, dice que era bien poquitito. Entonces aquí es esto es vital, es crucial, hermano, que entendamos que debemos de andar en amor y andar en luz, imitar a Dios como hijos amados. Nosotros somos los hijos amados de Dios porque estamos en el amado, y porque solo el que anda enamorado anda en luz, se ve. Por lo que dice el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor y andad como hijos de luz. Entonces, ¿qué pasa? Ya vimos que si seguimos no imitamos a Dios y sino al contrario, hacemos las cosas que están este, en el 3 y en el 4, ya sabemos que no tenemos herencia en el reino. Pero ¿qué pasa, hermanos, si nosotros imitamos a Dios como hijos amados, andamos en amor, andamos enamorados y andamos en luz? Dice el versículo 9 que se va a ver el fruto. Ese fruto se va, va, va a fluir en nosotros si estamos enamorados. ¿Y qué es lo, cuál, son los, cuál es el fruto del Espíritu aquí? Bondad justicia y verdad. Eso es lo que se va a ver en nosotros. Amén. Entonces recuerda que Pablo aquí no está, Dios en Pablo no, no, están, no está este, aconsejándonos o rogándonos, sino que dice andar, mandato, una orden que se tiene que hacer ya y ya. No podemos esperar no podemos seguir jugando con las cositas de la iglesia. Tenemos que avanzar. Tenemos que madurar porque el tiempo de nuestra redención está cerca. El tiempo de, de manifestarnos como esos hijos gloriosos está cerca. Pero eso no es obra de, de un milagro. No, no. Se trata, hermano, de que hoy ya nos metamos con Dios. Nos metamos con Dios y vivamos Imitemos a Él, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor y andad en la luz. Ese es el mensaje de hoy, vamos a orar. Padre te damos gracias porque Señor cuando tú nos revelas tu palabra uno no quisiera parar Señor porque tú nos hablas Señor y haces ver, haces que arda nuestro corazón que no hemos tenido un andar digno. No he, hemos vivido esa clase de vida que tú nos has dado. No te hemos imitado. Oh, Señor, ¿con qué razón dices tú que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto? Oh Señor, antes yo no podía entender que podíamos ser perfectos, pero no en nuestras propias fuerza, ni en nuestro viejo hombre, sino que por la vida, por la naturaleza, por el Cristo, por el amado que tenemos dentro. Señor, que mis hermanos en esta hora hayan sido bendecidos, yo sé que ellos fueron bendecidos porque a mí primero me hablaste. Ayúdame a mostrar esto con mis semejantes, con mi esposa con todos los que tenemos contacto. Oh Dios, gracias por esta noche. En el nombre de Jesús, gracias por esta comunión. Señor, ayúdanos, ayúdanos. No podemos en nuestras propias fuerzas, pero tú en nosotros como la gracia, tú en nosotros, operando, sí podemos, andar en amor, podemos andar en luz, podemos, Señor, imitarte, como hijos amados. Oh Dios, gracias porque tú ya nos has provisto todo esto en el momento que nos engendraste. Nos diste tu vida, Señor. Somos tus hijos. Oh Dios, ayúdanos, Padre. Sé con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.